0: Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я отвечу на вопросы, которые мы недавно обсуждали на стримах и в инстаграме, о самооценке, о родителях, о прощении и о том, как верить в себя и доверять себе. Сегодня у меня получилось спонтанное видео, я собиралась постримить, накрасилась, сделала прическу, но мой интернет-провайдер не смог. Поэтому вместо этого я быстренько набросала вопросы, которые мы недавно обсуждали на стримах или в инстаграме и решила ответить на них в видео и поделиться с вами выводами, к которым мы пришли. И первый вопрос, почему иногда? Мы чувствуем себя увереннее в обществе определенных людей, чем без них. Это прекрасно, когда есть такие люди, чье общество заставляет вас чувствовать себя лучше и буквально вытаскивает вас на высокие вибрации. Вы чувствуете себя счастливее, спокойнее, веселее умнее, красивее. Но в таком случае вы как бы впадаете в зависимость от этого человека. И когда он переносит фокус своего внимания с вас на что-то другое, занимается какими-то своими делами или у него просто плохое настроение, вы уже не чувствуете себя таким смелым, уверенным, красивым, способным. Об этом эффекте я уже говорила в одном из своих видео про отношения. Я оставлю ссылку на него в описании. В принципе, если эта история про вас, то вы не единственный человек, кто это испытывает. Мы все выросли с мыслью, что внешние обстоятельства, и другие люди влияют на наше внутреннее состояние что наше внутреннее состояние зависит от от внешних обстоятельств и других людей. Никто не учил нас с детства, что не важно, что происходит вокруг, как ведут себя окружающие, мы все равно можем чувствовать себя хорошо. Хорошая новость заключается в том, что вы действительно это можете. Так как почувствовать себя способными, умными, красивыми, обаятельными, харизматичными, вне зависимости от окружающих людей и обстоятельств, начните с любви к себе. Я знаю, я прожужала вам уже все уши этой любовь к себе, но я не устану вам об этом повторять. Вам не нужно искать людей, которые увидят в вас те качества, которые не видите в себе вы сами. Потому что даже если вы найдете такого человека, все равно рано или поздно он отвлечется, он займется другими делами, он перенесет фокус своего внимания на что-то другое, и вы снова почувствуете пустоту внутри, которую вам нечем будет заполнить. Поэтому вместо того, чтобы искать человека, который откроет в вас ваш внутренний, потенциал, ищите и раскрывайте свой потенциал сами. Задумайтесь об этом, если в компании какого-то другого человека вы чувствуете себя умнее, способнее, проявляете себя смелее, шутите в попад, значит эти качества уже есть в вас самих. Перестаньте замечать в себе недостатки и начните обращать внимание на ваши положительные качества. Вместо самобичевания, самокопания, самокритики, повторяйте аффирмацию «я люблю и одобряю себя всегда», 200, 300, 500 раз в день. Станьте для себя человеком, в обществе которого вам хочется раскрываться, улыбаться, радоваться, демонстрировать свой шарм. Станьте человеком, который видит вас, ваше очарование, ваш шарм, вашу харизму. И тогда вы перестанете нуждаться в одобрении окружающих, вы перестанете искать их поощрение. Вы начнете поощрять и одобрять самого себя, и таким образом вы закроете эту пустоту внутри, вам будет хорошо и приятно находиться в обществе самого себя. И тогда, кстати говоря, к вам потянутся люди другого качества, близкие вам по духу, потому что вы, как самодостаточная Личность, Будете общаться с людьми просто потому, что вам действительно нравится их компания, а не потому, что вы хотите закрыть какую-то свою дыру, какую-то свою брешь в самооценке. Люди это чувствуют, и вы почувствуете свободу внутри. Второй вопрос. Как перестать злиться на родителей? Люди, которые начинают интересоваться саморазвитием, работой мозга, тем, как наше мышление влияет на нашу жизнь, часто приходят к тому, что начинают обижаться на родителей. В конце концов, это наши родители вырастили нас пучком ограничивающих убеждений и комплексов. Поэтому, если вы злитесь и обижаетесь на своих родителей, вы в большинстве... Так зачем же тогда прощать? У Джен Синцера в книге Несы есть красивая цитата о том, что простить это значит снять крючка самого себя. Во-первых, поймите, что какими бы идеальными не были родители, ребенок все равно будет на что-то обижаться. Дети обижаются даже на самых идеальных родителей. Потому что когда мы растем, мы видим все через призму нашего собственного восприятия. Где-то нам что-то недосказали, где-то мы что-то недопоняли, где-то мы не знали какой-то предыстории, какие подводных камней не владели всей информации во вторых в любой момент времени какие бы ошибки мы не совершали мы всегда стараемся поступить наилучшим образом исходя из знаний и умений которыми обладаем в каждый конкретный момент так и наши родители часто они действительно поступают из лучших побуждений, когда делают какие-то странные вещи. Просто они не могут научить нас тому, чего не умеют сами. Так родители, которые не любят и не принимают себя и которые все время себя критикуют, будут критиковать вас и научат вас такому же поведению. Родители, которые боятся всего подряд, они будут бояться и за вас, и за себя, и навяжут вам те же самые страхи. Ну и в-третьих, чтобы простить, нужно вообще понять, что имеется в виду здесь, под словом «простить». Это не как в детстве, когда кто-то бабахнул вас книжкой по голове, а учитель говорит «помиритесь, прости его», и ты вроде бы прощаешь, и в тот же момент получаешь опять той же книжкой по тому же самому месту. Простить не значит спустить им все с рук и притворяться, что то, на что вы обижаетесь, больше не имеет для вас значения. Нет. Подпростить в данном случае имеется в виду просто перестать таскать за собой старые обиды изо дня в день, из года в год и постоянно снова и снова грустить по тому же самому поводу, что и много лет назад, и из раза в раз это вспоминать и бередить старые раны. Подпростить здесь имеется в виду принять для себя решение, что то, как с вами поступали в детстве, больше не влияет на вашу жизнь и больше не определяет ни ход в вашей жизни, ни вас, как личность. Принять решение, что теперь вы сами можете за себя решать, во что вам верите, а во что нет, как поступать, как выглядеть, что делать. То есть простить значит перестать отдавать контроль над вашей жизнью, над вашим поведением, людям и обстоятельствам, которые произошли много лет назад. Теперь о том, как простить. Во-первых, если вы не готовы и не хотите прощать, вас никто не заставит. Для начала нужно вообще захотеть освободиться от этого груза, а чтобы захотеть освободиться, нужно устать, таскать его за собой. Поэтому, если вы сейчас не можете, если вы отказываетесь, вы категорически против прощать, Не прощайте. Дайте себе время позлиться, пообижаться. Это нормально. В одном из своих недавних видео я как раз говорила о том, что нужно дать себе разрешение испытывать негативные эмоции и не подавлять их. Ссылку на это видео я тоже оставлю в описании. Во-вторых, если вы уже устали и уже готовы освободиться от этого груза, но честно не можете, мне помогли две практики. Письмо и визуализация. Причем ни тот, ни тот не помог с первого раза. На это нужно время и повторение Возможно, у вас получится с первого раза, возможно, вам потребуется несколько писем, несколько визуализаций. Я писала письма и маме и папе отдельно несколько раз. Я рассказывала о том, за что я на них обижаюсь. Я злилась, я высказывала иногда в жалкой форме, иногда в обидной форме. Все, что у меня наболело, накипело, все, что я хотела им высказать, но не могла. Я рыдала, я ругалась, я злилась, то есть я выплескивала все эти эмоции, припоминала какие-то старые детские обиды и то, как я себя чувствовала тогда. И потом... В конце каждого письма я пыталась рассказать, объяснить им, почему я хочу их простить. Причем в первом письме я не смогла ответить на этот вопрос. Я написала, что я даже не хочу тебя прощать. И дальше я писала, почему я не хочу прощать. Среди прочего там были причины как раз таки о том, что мне кажется, что если я тебя прощу, то то, что со мной произошло, не будет иметь никакого значение и что своим прощением я как бы дам им понять что это просто сошло им с рук и в будущем я как будто бы даю разрешение им вести себя с собой также потом через какое-то время когда я снова поняла что мне нужно поработать над прощением я написала новое письмо С новыми горькими воспоминаниями и обидами. И в конце написала, что я хочу тебя простить только потому, что я задолбалась чувствовать себя плохо из-за этого. И по сути этой причины уже было достаточно, чтобы начать освобождаться, чтобы почувствовать себя Лучше. Второй способ визуализация. Суть та же, только вы ничего не прописываете, вы ложитесь или садитесь, закрываете глазки, расслабляетесь, представляете перед собой или одного родителя, или обоих, как вам удобно, и высказываете все, что у вас накипело, за что вы обижаетесь. Вы мысленно кричите, топаете ногами, вяжите, ругаетесь, плачете, вывозите им все-все-все, и когда вы уже выговорились до ощущения внутренней пустоты, вы рассказываете им, почему вы хотите их простить. Попробуйте обе эти техники, они обе рабочие, посмотрите, какая из них окажется для вас более эффективной. Третий вопрос. Если я буду слушать только себя и свою интуицию, не приведет ли это к печальным, необратимым последствиям? Я бы сказала, что к печальным последствиям скорее приведет бунтарство, когда вы слушали и слушали кого-то, и поступали, и поступали так, как вам говорят, хотя у вас было свое мнение на этот счет и свое желание поступить как-то, близким вам способом, и потом внезапно у вас сорвало крышу, вам все надоело, и вы с психу наломали дров потому что вы слушали не свою интуицию, а свою злость. А по поводу необратимых последствий вспоминается фраза о том, что «нет выхода» — это когда вы лежите в гробу, и крышка уже закрыта. Из всех остальных ситуаций выход есть. Такое мышление, что «если я буду поступать по-своему и слушать только себя, то я себе наврежу», идет из страха, причем страха навязанного, Кто-то когда-то навязал вам мысль о том, что есть кто-то другой, который лучше вас знает, кем вам быть и как вам поступать. И я вас прекрасно понимаю, я сама такой была долгое время. У меня есть видео, где я рассказывала о своем прозрении, ссылку оставлю. «Когда вы любите себя и принимаете себя и одобряете себя, вы себе не навредите». Когда вы не любите, не принимаете себя, когда вы себя ненавидите и в чем-то обвиняете, у вас есть подсознательное желание, а может быть и вполне сознательное желание себе навредить, себя за что-то наказать. Поэтому я всегда и говорю, начните с любви к себе. У меня на канале есть много видео именно о том, как любить себя и зачем это нужно, поэтому смотрите мои видео, а я на сегодня закончу, у меня есть еще несколько вопросов, на которые бы мне хотелось ответить, они в основном касаются взаимоотношений, поэтому я сделаю еще одно видео с ответами на вопросы, на сегодня у меня все, спасибо большое, что смотрели, поставьте лайк этому видео, если вам понравилось, вы мне этим очень поможете, подписывайтесь на мой канал и увидимся в следующий раз.